0: Muy bien. ¿Qué es la iglesia local? ¿Sí? ¿Quién quiere responder acá de este grupo? Nancy. Bueno, yo acá anoté. Eh, la iglesia local es el lugar donde se, lo, se congregan las personas que se reúnen para adorar al Señor, un grupo de creyentes. Muy bien. Bárbaro. Buen trabajo. Vamos por acá. Acá tenemos la definición, acá. ¿Sí? sí El pueblo escogido por Dios Muy bien, el pueblo escogido por Dios Muy bien ¿Qué más tenemos por acá? A ver acá este grupo Que están acá temerosos acá. Ah, bueno <risa> Primero vamos a ver primero de ellos Luis Es el lugar donde se congrega Un grupo de personas Redimidas y salva por Cristo Que forman parte del cuerpo de Cristo Muy bien una definición a ver por acá. Patricia. Eh, un grupo de personas que han creído en Jesucristo que se congregan en un mismo lugar con el fin de adorar a Dios y edificarse mutuamente, siguiendo la sana enseñanza del Evangelio, viviendo una cultura de discipulado, cumpliendo además con la gran comisión excelente una definición, grande ¿eh? <risa> muy bien bueno, ¿cuál de las tres va a dar la clase el domingo que viene? <risa> Vamos a ver acá. Gabriel. Ah, bueno, acá con va, agregamos. Es el cuerpo visible del señor y quienes la componen. Muy bien. Los miembros que la componen. Muy bien. Está bien. lindas definiciones. A ver, este grupo de acá, el último. Alex. Bueno... Eh... Grupo de creyentes que se congregan en una zona específica para adorar y glorificar a Dios en la comunión por el Espíritu. Bueno, bueno varias definiciones tenemos, ¿sí? Y, y algunas eran bastante profundas, otras más livianitas, pero eran, son buenas definiciones de lo que es la iglesia local. Hay muchos, como les decía al principio, como esta persona que me encontré, que piensan que la iglesia ha perdido el camino, que piensan que la iglesia eh, no es parte ya de la comunidad, que no, que no importa cómo, si, si pertenecemos o no a una iglesia local. Lo que vale es Jesús. Y algunos se toman de lo que el Señor Jesús dijo, ¿sí? lo que el Señor Jesús dijo, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, así yo estoy. Así que yo sigo a Jesús y lo sigo a mi manera, no importa tanto la Iglesia. La Iglesia es un invento de hombres, como decía recién. La Iglesia es un grupo, algunos dicen, son hipócritas, porque están ahí y se hacen los santitos. No nos hacemos los santitos. Somos santos por Cristo y sabemos de nuestro pecado, como habíamos recién, y clamamos al Señor que nos limpie, que nos purifique. Hipócritas es ser santurrones y decir, no hemos pecado. Así que cuando alguien te diga que son hipócritas, decíle, hay un lugar para vos también. Vení a la iglesia. Así que podemos pensar un montón de definiciones, pero tenemos que ir a la escritura. Y esa es nuestra intención a lo largo de estas clases, ver y ir respondiendo estas preguntas. ¿Pueden los cristianos estar bien con Dios y desestimar la iglesia? ¿Puedo amar a Dios y no amar a la iglesia? ¿Puedo amar a Jesús y no amar a su iglesia? ¿Es válida mi mala experiencia con iglesia? Quizás estás aquí fuiste abusado espiritualmente por iglesias que se dicen cristianas pero que no lo son y fuiste abusado. ¿Es, mala? ¿Es válida tu mala experiencia la experiencia de otros para decir la iglesia no es relevante para mí? ¿Es válido eso? ¿Es la postura que un cristiano debe tomar? No, debemos ir a la Escritura y ver lo que, lo que ella nos enseña en cuanto a la iglesia en cuanto a la Iglesia. Así que a lo largo de estos domingos, y yo simplemente voy a dar como una pequeña introducción de lo que el Señor Jesucristo definió como su Iglesia. Y para eso vamos a ir a Mateo, Mateo capítulo 16. Los tienen ahí, pero les animo a que buscar, les animo a anotar en sus cuadernos. Mateo 16, y vamos a hacer lectura de estos textos. Mateo 16, 13, hasta el 20. Esta es la primera vez que aparece el término iglesia en el Nuevo Testamento. Y el Señor mencionó solamente dos veces este término, una en esta y otra en Mateo 18, que ya lo veremos a lo largo de los domingos. Mateo 16, 13, dice así la palabra del Señor. Cuando llegó Jesús a la región de Sarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Versículo 15: Él les dijo, ¿Y vosotros? ¿Y vosotros quién decís que soy yo, yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondiendo le dijo, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella yo te daré la llave del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desata en la tierra será desatado en los cielos entonces ordenó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo hasta aquí la lectura de la palabra del Señor y quiero que puedan ver ahí les he marcado en algunos colores que encontramos en esta porción dos preguntas, dos respuestas y una proclamación. ¿Mm? Dos preguntas que hace el Señor a los suyos, dos respuestas que le dan ellos y una proclamación que la encontramos en el versículo 18. La gran mayoría de los eruditos entienden que este pasaje es uno de los más importantes del Nuevo Testamento y es uno de los más importantes dentro de la teología que encontramos en el Evangelio de Mateo. Esta ocasión era ideal, como ustedes pueden ver ahí en el pasaje, en el versículo 13, nos da el lugar, llegó el Señor a la región de Cesarea de Filipo. El Señor había guiado a sus discípulos a este sector, a este sector tranquilo, llano de Cesarea de Filipo, cercano al monte Hebrón, es decir, a unos pocos kilómetros de Bethsaida, que era un lugar en el cual el Señor pasó, y que fue nombrado en honor a Augusto César que también fue nombrado a distinción de cesarea marítima en honor a Felipe el Tetrarca, por eso cesarea de Filipo. Según los que nos dice los estudiosos, era un lugar hermoso en aquella época, lejos de las multitudes, lejos de los líderes religiosos, un lugar donde el Mesías se iba a revelar a los suyos, le iba a mostrar algo acerca de su persona. Pero para eso, él les iba a hacer una pregunta inicial. El Señor le había mostrado a sus discípulos, a estos doce hombres, mediante su ejemplo y la palabra que él estaba ministrando al pueblo de Israel, pero también él había ido a toda la región de Tiro y de Sidón. Él también había ido a los gentiles. Él había advertido, y ustedes pueden ver allí en el inicio del capítulo 16, advertido sobre la falsa doctrina de los fariseos, de los saducedos. Y a partir de ahí, el Señor le muestra a ellos, a estos doce, su identidad de una manera clara y precisa pero lo hace a través de preguntas de dos preguntas dos preguntas cruciales que debemos responder la primera pregunta es con respecto a qué dicen los hombres que es el hijo del hombre ustedes que están entre la multitud ¿Qué están escuchando de la multitud? Ustedes que están en la multitud, ¿qué, ¿qué escuchan que se dice acerca de mí, del Hijo del Hombre? Sabemos que el Hijo del Hombre es un título honorífico que se le ha dado al Señor Jesucristo, como dice Daniel, capítulo 7, el profeta Daniel, que el anciano de días, hablando de Dios el Padre, le ha dado al Hijo del Hombre. Y a veces pensamos solamente en la naturaleza humana del Señor, pero el Hijo del Hombre es un título de honor que le da toda la autoridad al Hijo del Hombre, al Señor Jesucristo. Así que el Señor le dice, ¿qué dicen los hombres acerca de mí? Y hay tres opiniones y rápidamente uno puede estar en esa escena, ¿sí? están los doce, el Señor le hace esa pregunta y comienzan a responder. Ah, pero yo también escuché esto, ah, pero yo también escuché lo otro. Y hay tres que sobresalen, en primer lugar, la primera sugerencia es que el Hijo del Hombre era Juan el Bautista resucitado. Si ustedes ven allí en Mateo capítulo 14, esto había surgido de Herodes el Tetrarca. Cuando escuchó la fama del Señor Jesús, dijo, este es Juan el Bautista, y ahí Mateo nos explica que Herodes había decapitado a Juan el Bautista. Y por eso temblaba este hombre. Y él comentó a sus sirvientes, y seguramente desde ahí, desde el Palacio surgió esta, este dicho el hijo del hombre es Juan el Bautista resucitado en segundo, lugar, en segundo lugar le responden es el gran profeta Elías y Elías fue un gran profeta, claramente había realizado grandes milagros, era un gran mensajero era un hombre que habló la verdad pero en un momento Elías flaqueó lo que no hizo nuestro Señor. Y como dice Evis Caraballosa, Elías obtuvo muchas victorias derramando sangre de otros, pero el Señor Jesucristo obtuvo la gran victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás mediante el derramamiento de su sangre. Así que el hijo del hombre tampoco es Elías. La tercera sugerencia que le dicen los discípulos es Jeremías y muchos opinaban esto. Muchos opinaban esto porque los libros no canónicos, ¿sí? tanto Segunda Macabeos como Segunda Esdras, mencionaba que el profeta Jeremías iba a resucitar y estos libros decían que iba a proclamar la verdad de Dios. Entonces en la mente judía estaba en estos libros en sus mentes y era algo que se corría a vos. Entonces rápidamente decían, es Jeremías, el gran profeta, el profeta Llorón, aquel que estuvo delante de los líderes religiosos, de los sacerdotes, que proclamó la verdad y que fue aquel que dio su vida por la verdad. Así que el Hijo del Hombre es Jeremías para muchos. Pero claramente no era así. Cuando uno lee Jeremías 31, uno ve cómo el, el varón de Dolores, Jesucristo, él iba a inaugurar... Iba a inaugurar el nuevo pacto en su sangre. Jeremías habla del nuevo pacto y el Hijo del Hombre iba a traer perdón y salvación. Y después dice, algunos otros mencionan. No sabemos bien cuáles otros. ¿eh? Pero había, había como una pseudo imagen de quién era el Hijo del Hombre. La segunda pregunta que lleva a ellos a reflexionar Muchas personas están diciendo un montón de cosas según sus razonamientos. Pero la pregunta es directa, ¿no? Es como que si yo voy a César, le digo, ¿qué opinas de tal cosa? Eh, bueno, yo escuché de, de fulano, de mengano, del otro, que me dijo tal y tal cosa. Pero vos, ¿cuál es tu opinión? Vos, ¿qué decís? Es más directo. Vos tenés que reflexionar. Vos tenés que pensar. Ya no son los que vos estás escuchando, es lo que está en tu corazón. Y esta pregunta es crucial, si estás aquí en esta mañana sin Cristo, es crucial que respondas correctamente. Que no pienses como los dichos populares. Ah, sí, fue un gran profeta. El Señor Jesucristo es mucho más que un gran profeta. Y reflexiona en tu corazón. Y claramente el portavoz del grupo, Pedro, como no podía ser de otra manera, exclama, versículo 16, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él responde en nombre de todo el grupo. Tú eres el Cristo. Las multitudes dicen, vos sos el precursor del Mesías, vos sos uno de los profetas que va preparando el camino. Pero nosotros decimos, no, tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el enviado del Padre. Tú eres el libertador de Israel tú eres de aquellos hablan los profetas, tú eres aquel gran sumo sacerdote, rey y profeta, el gran salvador, el ungido del Padre, tú eres el Cristo. Pero hay más que eso. Juan, perdón, Pedro le dice, tú eres, tú eres el hijo del Dios viviente. Y tal afirmación reconoce que la deidad del Señor Jesucristo. ¿Sí? Cuando Pedro está diciendo esto, tú eres el Hijo del Dios viviente, está diciendo tú eres Dios, tú eres el Creador, tú eres el Hijo de Dios y eso refleja la unidad esencial con el Padre, refleja la naturaleza divina con el Padre, Jesucristo es Dios. ¿Por qué piensan que los religiosos querían matar al Señor Jesús? Porque Él decía que tenía a Dios como Padre. Y al tener a Dios como padre, Él se estaba haciendo hijo de Dios y al hacerse hijo de Dios estaba diciendo, yo tengo la naturaleza divina, yo soy Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso lo querían matar a nuestro Señor. Ellos creían en Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y al igual que nosotros, observen la respuesta del Señor, al igual que nosotros, eso es por obra de Dios. Esta conclusión que tiene Pedro, al igual que nosotros, es por obra de Dios. Observen el versículo 17, respondiendo el Señor le dijo, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nosotros somos bienaventurados, creemos y confesamos que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Mesías, el Salvador, y somos realmente felices en Él. Y esto no nos reveló carne y sangre, sino nuestro Padre que está en los cielos. Como, le, como leíamos hoy en Corintios, fue Dios quien abrió nuestro entendimiento para que veamos la, que, la belleza de Cristo. Nuestros ojos estaban cegados, pero hubo un momento que Dios dijo, sea la luz en la vida de Hernán. Y él se vio pecador y vio a Cristo. Sea la luz en la vida de Eli. Sea la luz en la vida de, de Johnny. Y así cada uno de los hijos de Dios que están aquí. Es por obra del Señor, por obra suya que nosotros estamos en Cristo Jesús. El Padre es quien revela al Hijo. El Padre es quien muestra al Hijo. El Padre es quien muestra al Hijo a través de las páginas del Evangelio. Y uno puede ver en los Evangelios que el Padre es revelado y mostrado y muestra al hijo y a través del hijo mismo. A través del hijo mismo. El Señor Jesucristo en Juan 6:44 dice, "Nadie puede venir a mí si no lo atrae, si no es arrastrado si no lo arrastra el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Y yo lo resucitaré en el día final." Así que Ninguna persona, ninguna persona puede creer en Cristo a menos que Dios se lo revele y eso lo comprendemos bien. Por eso oramos, oramos para que Dios sea revelado en el corazón de nuestros hijos y ellos puedan ver a Cristo. Predicamos el Evangelio, confiamos en el poder del Evangelio, pero todo es obra de Dios, todo es obra de gracia, todo es de Dios, la salvación es de Dios. Pero quiero que vean, hermanos, la proclamación en esta mañana y que juntos podamos desarrollar y pensar en una definición al final. Esta proclamación que hace nuestro amado Salvador. Y son lecciones que vamos a ir viendo y obviamente a ir, vamos a ir progresando en las definiciones, pero es lo que el Señor proclama aquí. Y quiero que observen allí versículo 18. La proclamación. Dice... Así, yo también te digo que tú eres Pedro, que ahí es Petro, no Petro que conocemos, sino Petro Piedrita. Y después dice, y sobre esta roca, es, ahí cambia, es Petra, roca, montaña, pico rocoso, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia católica romana toma este texto, ¿sí?, y dice, bueno, es sobre Pedro, que fue el primer papa, es que el Señor va a edificar su iglesia, porque es lo que dice el texto. Pero es una mala interpretación del texto porque las palabras no son iguales. Él está hablando de una piedrita pequeña, que es Petro, ¿eh? y él usa, el gran maestro, nuestro Señor, usa e intercambia estas palabras y después usa roca, Petra, una roca, montaña o pico rocoso. Y quiero que se imaginen esto, ¿sí?, porque puede haber dos interpretaciones de, de este texto. ¿Quién está? Vení, César, está acá, perdón. Imagínense esto, ¿no? Yo estoy hablando con alguien y el Señor le está diciendo, tú eres Pedro, pero sobre esta roca ¿sí? yo edificaré mi iglesia. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? El diálogo que a veces nos vemos es esa imagen, ¿no? pensamos que son palabras frías ahí pero hay un diálogo que el Señor está teniendo con Pedro ¿eh? tú eres Pedro, tú eres esa piedra pequeña pero sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia también puede estar diciendo el Señor que también es válido sobre esa afirmación que vos dijiste voy a edificar mi iglesia cuál es la afirmación que dice Pedro tú eres el Cristo, tú eres el, Cristo el hijo del Dios viviente y claramente las dos cosas tanto Cristo mismo como esa definición de Cristo mismo se edifica a la iglesia. ¿Sí? Gracias. Después te pagamos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, lo que el Señor le está diciendo aquí, ¿sí? y quiero que vean esas características de la iglesia y por qué vos, si amás a Cristo, debes amar profundamente a su iglesia. Debes amarla. Como veíamos en Efesios 5, el domingo pasado, Cristo se dio a sí mismo por su iglesia. Él la ama, Él la rescató, es su pueblo. El Señor nos ha salvado individualmente, pero ha salvado un pueblo. Somos parte de ese pueblo y es la iglesia. Es la iglesia. Así que, entendiendo correctamente este texto, tú eres Pedro, pero sobre esta roca... Yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Quiero que veamos rápidamente cinco características de la iglesia. ¿Sí? En primer lugar, ¿cuál es el fundamento? Ya lo hemos mencionado. Jesucristo es el fundamento, la piedra angular es el fundamento, es la palabra viva de la cual da testimonio la palabra escrita la cual fue inspirada por Dios y escrita por quién, por los apóstoles. La, 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 la verdad revelada de Dios vino a través de estos apóstoles autorizados, exclusivos. ¿sí? El evangelio exclusivo viene de parte de los apóstoles. Si viene el evangelio por otro lado, tened cuidado. ¿sí? Vamos a ver algunos textos para que anoten. Quiero que busquemos rápido. Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios 2, 19. Dice así, lo leo yo porque estamos grabando la clase, así queda grabado, ¿sí? Así pues, ya no sois extranjeros ni avenedizos, le está hablando a los gentiles, sino que sois conciudadanos de los santos, y soy de la familia de Dios, gloria a Dios. ¿Eh? El Señor tiene un solo pueblo constituido por judíos y gentiles. ¿Eh? Somos un nuevo hombre en Cristo Jesús. Versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, esa, esa roca, esa montaña, ese pico rocoso, siendo Él mismo la piedra angular, en quien todo el edificio viene ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el espíritu. Así que lo tenemos a Hernán que él, él vive haciendo fundamentos, ¿no? ¿Sí? Y él lleva de acá para allá fundamentos para hacer edificios. ¿Cuántas veces Hernán se pone un fundamento? Una sola vez, ¿sí? Una sola vez. Hay una sola piedra angular, gracias. Hay una sola piedra angular que es Cristo el Señor y está el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿eh? los fundamentos oficiales de ellos, ¿eh? son los oficiales del Señor. Gracias. Otro texto más para que anoten, 1 Corintios 3.10, 10 y 11. Dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me fue dada yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero que cada uno tenga cuidado cómo edifica, ¿sí? El fundamento lo pusieron los apóstoles sobre la roca que es Cristo, pues nadie, escuchen bien, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El cual es Jesucristo. ¿Sí? Nadie. En Pedro 2.4 también si quieren anotarlo, se los leo, Primera Pedro 2:4 dice y viniendo a él y ahora Pedro, la piedrita, dice, ustedes también son piedritas vivas, viniendo a él como piedras vivas. Viniendo a él como perdón, viviendo a él como como piedra viva, hablando de Cristo, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa para Dios. Ustedes también, ahí está lo que les decía, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer un sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. O sea, tenemos una piedra viva que es Cristo el Señor. Tenemos el fundamento apostólico y nosotros, como piedras vivas, ¿sí? debemos ver cómo estamos edificando. Y por eso debemos tener una eclesiología sana y saber que hay un solo fundamento en la iglesia que es Cristo el Señor. Amén. Es Cristo el Señor. Muy bien, en segundo lugar, la seguridad. Quiero que vean la seguridad de nuestro Señor Jesucristo que Él va a edificar su iglesia. La seguridad del Señor Jesucristo. Él edificará su iglesia. Tenemos plena certeza que Él edificará su iglesia. Aquel que dio su vida por la iglesia, el Hijo del Dios viviente, que dio su vida por los suyos, Él la edificará. Nosotros, los que estamos aquí, podemos prometer un montón de cosas. ¿sí? Le prometemos a nuestros hijos: Mañana te prometo que vamos a ir al parque. Y mañana, ¿qué sucede? Llueve y no podemos ir al parque. ¿Rompimos la promesa? Sí, por el tiempo. Pero no, no sabemos nada del tiempo. ¿Sí? No controlamos el tiempo. Pero el Creador controla todas las cosas. Y si Él dice que va a edificar la iglesia, Él la va a edificar. ¿Sí o no? Amén. Confiamos en eso. No confiamos en nosotros mismos. No confiamos en nuestro, en nuestro, bueno, en nuestro buen vocabulario. No confiamos en nuestras habilidades. No buscamos tener estrategias humanas para edificar la iglesia. No, él me prometió que Él va a edificar su iglesia. ¿Y cómo lo hace? Con creyentes fieles. Con creyentes serios en la palabra. Con creyentes que usan la palabra de una manera certera. Que cortan bien la palabra de verdad. Que cortan bien la palabra de Dios. Y Dios promete y cumple lo que promete. Si Él lo dice, Él lo hace. Él edificará su iglesia y así sucederá. Y tenemos plena seguridad y descansamos, descansamos en su palabra. ¿Qué ocurrió en el libro de los Hechos? El Señor les dijo, en Hechos 1.8, que recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ustedes me serán, ¿qué? Sí. Testigos. ¿Desde dónde? Judea. ¿Desde Jerusalén? Judea, Samaria y hasta lo último. ¿Qué vemos en el libro de los Hechos? ¿Iglesias grandes? ¿Iglesias chiquitas? ¿Iglesias chiquitas? A Dios edificando su iglesia, al Señor Jesucristo cumpliendo lo que prometió. Comenzando desde Jerusalén, una mega iglesia, ¿sí? Y terminando Pablo encarcelado, qué vos decís, ¿por qué el Señor lo tiene Pablo encarcelado? Vemos en el libro de los hechos que Dios, el Señor Jesucristo, sigue edificando su iglesia, porque él predicaba el Evangelio con total libertad, siendo custodiado por la guardia romana. Ustedes ven el libro de los hechos, a Pablo querían cortar la cabeza. ¿sí? Y hay todo, hay personas que dijeron, nosotros no vamos a comer hasta que veamos muerto a Pablo. Hicieron un voto de no comer, obviamente se murieron. Porque Pablo no murió hasta que el Señor dijo que tenía que dar su vida. Y eso fue dos años después de lo que encontramos en Hechos 28. ¿sí? Pero observen eso, la palabra de Dios nunca está presa. Y nosotros descansamos que él va a edificar su iglesia. Tenemos plena seguridad. Plena seguridad. Si vos, querido hermano, estás mal, si vos, querido hermano, no sos fiel a la escritura, el Señor va siguiendo, se, va a seguir y va siguiendo, perdón, el Señor va a seguir edificando su iglesia, estés vos o estés otro, no te pierdas el privilegio de estar. No te pierdas ese privilegio. Lo más maravilloso que el Señor nos ha dado es poder amar la iglesia y servir a la iglesia. Aprovecha eso. Sé fiel. Sé un hombre, una mujer fiel que ama al Señor con todo su corazón. Y ajustate a esta verdad que Él va a edificar su iglesia y aliate con el Señor. Sí, Señor, acá estoy. Usame para tu gloria. Como lo hicieron los apóstoles. Como lo hicieron todos los que nos precedieron. Hombres y mujeres fieles. En tercer lugar, quiero que vean ahí, es su iglesia. La pertenencia. Su iglesia. Somos suyos y eso es para siempre. Como, veía, como estamos viendo en Juan, hemos sido llamados hijos de Dios y esa adopción es permanente. ¿Mm? Por más que a veces le fallamos, que a veces nos sentimos, Señor, ¿cómo voy a ser tu hijo? Mira cómo me porté, mira cómo le respondí a mi esposa, mira mi actitud, sos hijo, has sido adoptado y esa adopción es permanente. Es su iglesia, le pertenecemos a Él. Él nos buscó, Él nos compró, somos suyos, somos suyos. Y quiero que piensen en un relato que conocemos muy bien en Hechos 8, ¿sí? en Hechos 8 hay una transición, aparece alguien ahí y ese alguien es Saulo de Tarso. ¿Y qué está haciendo Saulo de Tarso ahí? Está persiguiendo la iglesia. ¿sí? Y dice en el 8.1, en aquel día se desató una gran persecución contra de la iglesia en Jerusalén y fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. ¿Recuerdan lo que había ocurrido? sí, A este diácono. Pero Saulo, escuchen bien como lo dice Lucas, Saulo, Saulo de Tarso, hacía estragos en la iglesia, entrando en las casas y arrestando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Él hacía estragos, este hombre, Saulo de Tarso, hacía estragos. ¿Qué sucede en Hechos 9? En Hechos 9 va este hombre y quiere seguir haciendo estragos en Damasco, en esta ciudad. Él tiene cartas, cartas para que el cristiano que vea, sácate a la cárcel o poder matarlo, o lo que sea. ¿Sí? Y en Hechos 9 vemos que se le presenta al Señor Jesucristo resucitado y él cae en tierra y el Señor proclama esto. Observen la pertenencia, ¿sí? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dice, Saulo, Saulo, ¿por qué estás persiguiendo a la iglesia? Saulo, Saulo, ¿por qué estás persiguiendo a estos cristianos? No, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es su iglesia, le pertenece a él, él la compró, es su iglesia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él cae a tierra y dice, ¿quién eres Señor? Preguntó Saulo y el Señor respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Vos te metés con mi iglesia, te estás metiendo conmigo. Vos me estás persiguiendo a mí. Y este hombre, Saulo de Tarso, es confrontado con el Señor de señores. Él se humilla delante del Señor. El Señor transforma su corazón. Y este que había perseguido a la iglesia, ahora es Pablo, el apóstol. El que dio su vida por su Señor. Que a él le incomodaba ser llamado apóstol porque había perseguido a la iglesia de Cristo. Ven la gracia de Dios ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios por el Evangelio. Y gloria a Dios porque le pertenecemos. Porque le pertenecemos. Así que hermanos, cuando vos hablas mal de la iglesia, te estás metiendo en graves problemas. Porque estás hablando mal de su iglesia. Mucho cuidado. Por eso el Señor es muy severo a la hora de la murmuración del chisme. Como veíamos hoy, el padre del chisme es el diablo. Ojo. No murmures contra la iglesia. No murmures contra el Señor. Ten mucho cuidado. Es su iglesia. Es su iglesia. En cuarto lugar, la invencibilidad de la iglesia dice al final del versículo 18 las puertas del Hades no prevalecerán contra ella el Hades, el Seol es sinónimo en la escritura de la muerte ¿sí? de la muerte ¿y qué sucede cuando un creyente muere? ¿qué sucede cuando un creyente muere? va con el Señor ¿sí? Va con el Señor. El Señor venció a la muerte. Y el Señor nos dice que somos suyos para siempre. Y por eso su iglesia es su iglesia para siempre. ¿Sí? Nosotros somos suyos y por más que la muerte nos separa de manera temporal con nuestros hermanos, vamos a estar siempre con Él. ¿Sí? Por eso la iglesia es invencible. Las puertas, la, las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella, no van a vencer, porque el Señor Jesucristo, con su muerte venció a la muerte y con su muerte venció a satanás. Hebreos 2:14 dice así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre también Jesús, el Señor Jesucristo participó de lo mismo de carne y sangre. Él se humanó, él se humanó para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, decía al diablo y librar a los que por el temor a la muerte Estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. La muerte da temor, pero nosotros los cristianos no, porque Él venció la muerte. Y Él me ha prometido que yo seré resucitado en el día postrero. Y gloria a Dios, Jesucristo, la resurrección y la vida. Tenemos vida y vida eterna. Así que la iglesia es invencible. Por más que alguien nos mate a todos aquí, la iglesia va a prevalecer. Y la iglesia va a continuar. Y creyentes van a predicar el Evangelio. Y van a proclamar las buenas nuevas de salvación. Y van a proclamar que Jesucristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y van a proclamar que Jesucristo es la resurrección y la vida. ¿Amén? Nos gozamos en nuestro Señor. 1 Corintios 15, 54. Dice la Escritura... Pero cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal ya se ha vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido de la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde o sepulcro tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero dad, dadse las gracias a Dios y nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Damos gloria a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Ni aún la muerte, porque el Señor venció la muerte. ¿Mm? La última característica, hay algunas más, pero vamos a cerrar ahí. La última característica que quiero que vean y observen el texto está en el versículo 19. La autoridad delegada de la iglesia y yo te daré las llaves del reino, está diciendo a Pedro, a los apóstoles, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Los apóstoles, estos hombres, se les dio el conocimiento del Mesías, ellos podían ver al Mesías, al Hijo del Dios viviente, y Él les dio autoridad para, qué? para ser discípulos, es lo que Mateo 28 nos dice. ¿Eh? yo les he dado autoridad y entonces vayan, sean testigos, hagan discípulos, ellos tenían la llave del reino de los cielos ellos tenían la llave, la autoridad delegada del rey ¿para qué? para proclamar el evangelio para ser discípulos las buenas nuevas de salvación que comenzaron donde en Jerusalén ¿hasta dónde? hasta acá, hasta los fines de la tierra, ¿Eh? ellos tenían la, la llave del reino de los cielos y pertenecer a la iglesia de Cristo es pertenecer al, al reino de los cielos es sinónimo de la salvación. Y la iglesia obviamente no tiene el poder para salvar a nadie, pero tiene la autoridad dada por el Señor para ver y observar los frutos de esa persona y declarar si esa persona pertenece al reino o no pertenece. ¿Sí? Y es lo que hacemos nosotros en la reunión de miembros. Por eso es necesario el curso de miembros. ¿Qué observamos? Evidencia de que ese es un cristiano de que esa persona está caminando con Cristo. Estamos diciendo como iglesia, sí, esa persona que quiere ser parte de nosotros es un cristiano. ¿Y por qué? Por esto, por esto y por esto. Por eso es muy importante tener en claro qué es la iglesia, quién está dentro de la iglesia, quién está fuera. No todos los que asisten a la iglesia son parte de la iglesia. Y por eso es muy importante, y lo vamos a ver en estos domingos, la importancia de la membresía de la iglesia y otros conceptos más que veremos. De aquí también se desprende, que después lo veremos en Mateo 18, esa pertenencia y esa autoridad que ha sido dada, ¿sí? y que todo lo que desates y ates aquí en la tierra no tiene nada que ver con te desato, te ato, como los predicadores fantasiosos de hoy, que dice, átalo, átalo, desátalo, no sabes si atar, si desatar Sí, ato, bendición, no sé qué más. Bueno, eso no tiene nada que ver con el texto. Lo que está diciendo aquí el Señor es que todo lo que ustedes como iglesia, yo le he dado la autoridad y yo le doy el ok desde arriba. ¿sí? Ustedes son mis delegados oficiales. Por eso deben ser fieles. Por eso deben saber las escrituras. ¿Mm? Porque todo lo que ustedes hagan tienen mi, mi condición, mi ok o no, mi aprobación o no. ¿sí? Pero después lo vamos a ver más... Ahí en Mateo 18 también lo habla cuando habla de la disciplina en la iglesia. ¿Sí? Muchos temas, ¿eh? pero vamos a ver de a poco. Bueno, teniendo todo esto en mente, que le he, le he mencionado, nosotros hicimos brevemente el ejercicio de preguntarnos qué es la iglesia local. Y aquí tenemos una definición ¿sí? de lo que es la iglesia local extraída de estos textos, ¿sí? Hay otras definiciones. ¿eh? Aquí, por ejemplo, no estamos hablando del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y hay otras definiciones que vamos a ir viendo de manera progresiva, así que tengan paciencia. ¿eh? Pero del texto que hemos visto hoy, del Mateo 16, surge esta definición, ¿sí? Así que, ¿alguien que la quiera leer, por favor? Con el micrófono. levante su mano y le alcance el micrófono. ¿Sí? La iglesia local es una comunidad, son los llamados, eclesía, por Dios a la salvación, son bienaventurados, han creído en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, siendo edificados sobre el fundamento apostólico, plenamente seguros en él y que hacen discípulos bajo su autoridad. ¿Están viendo en los textos de Mateo 16 esta definición conmigo también o no? ¿O soy... <risa> la ven o no? Sí. ¿Mm? Hay los llamados, eclesía, donde viene el término iglesia, que ya lo vamos a ir desarrollando a lo largo de estos domingos. Es justamente los llamados a salir, a salir del mundo. Los llamados a la salvación. ¿eh? Viene del, del término en griego, ecaleo. ¿eh? Los llamados, ese llamamiento eficaz, eclesía. ¿Sí? la asamblea, los llamados por Dios a la salvación. ¿Somos bienaventurados o no? Claro que sí. Somos bienaventurados en nuestro Señor, que han creído en Jesucristo. Eso abarca todo, toda la esencia de quién es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, la esencia de que Él murió por nuestros pecados. Está ahí, siendo edificados sobre el fundamento apostólico, plenamente seguros en Él y que hacemos discípulos. ¿Bajo nuestra propia autoridad? No, bajo su autoridad. Amén. Bueno, ¿la notaron? Bueno, pónganle IBM Campana abajo. Nada. Muy bien. En grupitos de nuevo. ¿Sí? Ahí está. Sí, sí. Igual le pasamos el archivo. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí. Que sea fácil. ¿eh? No, las definiciones que vimos eh, en el texto... Eh, y esa declaración, si aplica a una iglesia local o si aplica a una iglesia universal. Eh, entiendo, digamos, iglesia local como una expresión en un lugar específico eh, y todas estas características podría, digamos, extenderlas porque la edificación que Cristo hace es sobre la iglesia universal. Entonces, ¿eso aplica o no aplica a la iglesia local? Sí. ¿Eh? Parte de la iglesia local y parte de la iglesia universal. Que el próximo capítulo lo veremos. ¿eh? Que lo veremos, si Dios lo permite, en estos domingos. Esa distinción que vemos en la escritura. ¿Eh? Entonces, ¿anotaron la, la definición? Igual le podemos pasar este, estas imágenes, se las pasamos a su mail. ¿eh? Pueden ahí eh, hablar con César. ¿sí? Y, y él se las pasa. ¿Estamos? ¿Cómo estamos abajo? ¿Ya estamos? Bueno. Cinco minutos, ¿eh? Bueno, cinco minutos más. Porque quiero que, que trabajen en grupo ahora, en estas preguntas, ¿sí? En los mismos grupos que hicieron hoy, respondan estas preguntas. ¿eh? ¿Se, ¿Se lee ahí? Tomamos cinco minutos y luego, y luego oramos, ¿eh? Señor y Padre, una vez más, gracias por este tiempo, tu palabra. Gracias por el tiempo que los niños tuvieron a luz de tu verdad. Oramos que tú les bendigas. Gracias porque al observar Génesis, pueden ver al Dios creador, al Dios salvador. Pueden ver al Dios redentor. Y entender que tú eres el Señor, el Dios del universo. Padre bueno, bendice tu palabra en la vida de cada uno de los niños. Oramos por sus vidas, por la salvación de ellos y que tú nos uses como iglesia. También oramos por nuestra clase, que seamos intencionales en seguir creciendo juntos a la luz de tu palabra. Que tú nos bendigas, Señor, y que podamos reflexionar en lo que hemos visto hoy y podamos animarnos unos a otros. Gracias por este espacio de, de enseñanza. Oramos que tú bendigas a Sebastián, también a César, en la exposición, pero que cada uno de nosotros Tengamos un corazón dócil, humilde delante de ti y de tu verdad. Ayúdanos, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén y Amén.